0: Студия Креопод представляет. представляет. Вадимекум. Вадимеку.
1: Подкаст о людях индустрии здравоохранения.
0: Добрый день. Мы продолжаем нашу серию подкастов «Послушайте Вадимеку. Меня зовут Виктор Пащенко. Здесь со мной в студии моя коллега и соведущая Елена Ушарова. Доброе утро. И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Джонсон и Джонсон Россия» Катя Погодина. Здравствуйте. Катерина, вы работаете генеральным директором в большой международной компании, но в этом подкасте мы хотим говорить не про бизнес и не про деньги, а про людей. Про людей, которые работают в этом бизнесе и про те человеческие качества, которые позволяют людям быть успешными в этом бизнесе бизнесе. И сегодня мы хотели бы затронуть тему лидерства, потому что это тема, которая близка всем руководителям, при этом все понимают ее по-своему, и нам интересна ваша точка зрения на этот счет. Что такое лидер? Давайте с простого начнем. Для вас. Прекрасный
2: вопрос, да, как принято говорить в наших кругах, но на самом деле он достаточно сложный, да, и вы действительно справедливо отметили, что для каждого свое ощущение, кто такой лидер, да. Для меня лидер это человек, способный увлечь, способный зажечь, вести за собой, и одновременно это тот, кто прежде всего способен взять на себя ответственность за то, что, собственно говоря, куда ведет, и, наверное, это также, не знаю, некий синтезатор, что ли, идей. То есть
0: лидер генерит идеи, это тоже важно. Он развит. может
2: генерить идеи, это важно, а может синтезировать, то есть взять из большого количества информации идей, которые есть во внешнем мире, и, собственно говоря, обратить внимание на важное.
0: А как вы себя определяете как лидера? себя лично?
2: Я лидер, наверное, демократичный, ориентированный в основном на людей, я достаточно требовательна, но определенно точно для начала поставлю ожидания, то есть определю ожидания перед людьми, объясню, наверное, куда мы идем и зачем, и только после этого буду спрашивать. А Ну, если потом буду спрашивать, то спрашивать буду, как говорится, по всей строгости закона.
0: С наказаниями?
2: Бывало и с наказаниями, хотя предпочитаю найти какое-то компромиссное решение.
0: Насколько вы требовательны как лидер?
2: Я прежде всего очень требовательна к себе, и поэтому я требовательна к окружающим. Я считаю, что мы, как не знаю, как команда, как люди, работающие в определенной области, пришли для того, чтобы туда привнести какую-то разницу, быть не похожими на других. Поэтому я требовательна.
1: Катя, когда вы почувствовали себя уже вот как лидер такой состоявшийся, и что это за этапы взросления на пути к этому чувству, да, ощущению, что я вот лидер? Ну,
2: для меня достаточно натуральным был, не знаю, наверное, даже со школьной скамьи, если не сказать раньше, брать на себя какие-то лидерские инициативы, да, мне всегда хотелось что-то показать новое, куда-то людей повести на какие-то свершения и я достаточно рано тоже принимала на себя ответственность, но, наверное, все равно будет нечестно сказать, Что каждый человек не проходит какие-то пути становления как лидер. И для меня было несколько таких моментов, если вот про этапы немножко поговорить. Первое, что я поняла, что можно сдаваться. Обычно бизнес-книги и некоторые там бизнес-гуру да, говорят о том, что сдаваться нельзя, что фактически ты можешь просто упустить маленький момент, когда там, не знаю, вот очень картинки любит рисовать. Что то ты там доклада не дошел всего несколько сантиметров. Мое внутреннее убеждение, что это неправильно. Это может привести к абсолютному выгоранию, потере интереса ко многому и даже не знаю к болезни, не дай бог. Поэтому я считаю, что правило, которое, например, для меня стало очень близко, надо уметь вовремя остановиться или по крайней мере изменить траекторию движения. Люди, которые со мной работали, я часто привожу такой пример, такой ассоциативный лично для меня. Вот представим детскую игрушку на батарейках, свежие батарейки вставлены, игрушка едет на пути встречает стену. Батарейки новые игрушка новая, со всей энергией, скоростью продолжает ехать в эту стену. Фактически, если чуть-чуть изменить траекторию, даже не надо ее разворачивать, да, совершенно меняется направление, и мы продолжаем это движение. Вот по мне, лучше вовремя остановиться, принять такое решение, не знаю, изменить траекторию, или иметь смелость прекратить что-то
0: делать, что делать не надо. А как вы сдаетесь, как это выглядит? Вы сами принимаете решение, или вам говорят, что, ну, Катя, ну, хватит уже, давай поменяем цели. Как то чаще всего происходит?
2: В моей практике скорее я говорила, чем мне. Но сказать, что это мое единоличное решение, нет. Я вообще верю в силу команды, и поэтому, когда в обсуждениях, в поиске решения ты понимаешь, что оно не получается, время расходовать, да, это наш самый ценный ресурс, поэтому лучше остановиться и придумать что-то
0: новое. Эмоций много? в процессе сдачи.
2: По-разному бывает. Мне кажется, это тоже зависит от того, как вовремя ты это сделал. Конечно, надо иметь смелость остановиться в тот момент, когда многие еще говорят, да ты что, мы же только начали. Тогда эмоций много. Если это уже на поздних этапах, то это другая крайность, так у людей уже усталость от процесса, мне кажется, это еще хуже. Лучше и на этой эмоции, дальше пошли к новым свершениям.
1: Если вы остановились для того, чтобы сменить траекторию, как быстро появляется уже в вашем видении эта новая траектория, Хороший вопрос, но на самом деле, если честно говорить, мы всегда...
2: Ну, я лично и, и моя команда, я за сценарий. Я за то, чтобы всегда было сразу несколько вариантов развития событий. То есть у вас всегда есть план «Б»? Всегда, а иногда и «С». И я, в принципе, так и по жизни действую. Я своему десятилетнему ребенку говорю о том, что у тебя всегда должен быть план «Б». То есть вы уже воспитываете его как лидера? Ну, и думаю, что... Да. Ладно, Ладно, мы да. еще о да. позже. Да, да, да. Что еще можно, да? Какой еще этап? Очень сложный, кстати, для меня был момент вовремя и правильно принять свою роль. Особенно для меня это было болезненным, когда я стала управляющим директором и по инерции внутренне думала, что если я меньше времени уделяю операционным вопросам, то я фактически, не знаю, возвышаюсь над своей командой, там, не знаю, отвлекаюсь от привычных вещей, да, принято же что, как бы. Лидер инклюзивный, он вместе с ним делает у меня было, теперь я уже понимаю Такое ложное восприятие, мне казалось, что Лидер, он должен быть такой hands всегда И вот для меня большим было Таким осознанием, что на самом деле Надо вовремя и грамотно свою роль принять Дать возможность своей команде Взять на себя ответственность А тогда освобождается ресурс И на стратегическое развитие организации И на саморазвитие, и на развитие команды И еще вообще открывается масса других перспектив Но к этому надо было прийти еще, наверное, такой этап. Я долгое время считала, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Понимаю. Оказалось, что нет. Если ты хочешь, чтобы было сделано хорошо, найди команду, которая обладает теми знаниями и умениями, которые тебе требуются здесь и сейчас. А твоя задача уже их поддержать, направить, взять риски, не знаю, взять вину на себя. Мне очень нравится высказывание одного из наших лидеров в организации, доктор Пола Стофолска, который говорит You take the risk, I take the blame, да? то есть ты рискуй, иди действуй, а уж мы потом разберемся. Я вот с некоторых пор стараюсь себя возвращать к этому и говорить нет, нет, это да, мы мы сейчас идем вместе, а не
0: как вы считаете, есть ли отличие женского лидерства от мужского лидерства? И можно ли вообще так разделять?
2: Я сторонник концепции, что нет или не должно быть гендерного вопроса в мужском и женском лидерстве. Ну что по факту? Но по факту все еще такая история сохраняется. Не знаю, мне кажется, бывают и женственные, эмпатичные мужчины, и харизматичные боевые женщины.
0: Да, это правда.
2: Хотя по факту, обратите внимание, даже во многих интервью, когда говорят о лидерстве, мужчины мне задают вопрос, как он, например, совмещает родительство и карьеру. Для меня это сигнал, что все еще мы говорим не о лидере как кого, а mm-hmm. все еще смотрим в юбке он <laughs> или в брюках. <смех> Лично я не разделяю. Мне хотелось бы, чтобы в будущем мы больше говорили о том, что требуется в целом лидеру. Кто такой лидер, как мы его характеризуем, и mm-hmm. от этого отталкивались, наверное.
1: А в реальной жизни вы сталкивались с такими ситуациями, когда действительно приходилось отстаивать свое право на роль лидера вот в мужском коллективе или в принципе в организации?
2: Ну, отстаивание роли, мне кажется, она для многих такая актуальная история. Хотя, ну, я лично не сталкивалась с тем, чтобы доказывать, что я эффективнее, чем мужчина-лидер. Скорее, не знаю, я думаю, что лидером не рождаются ни мужчины, ни женщины, да, лидером становится И фактически, да, конечно, на своем карьерном пути мне приходилось делом доказывать, что я могу, но это скорее не было связано, с, выбирали там лидера мужчину или а, лидера женщину. И еще одна мысль, вот я думать такая странная наверное приходит на ум что вот мезогенении подвержены даже скорее больше женщины чем мужчины.
1: А почему вы считаете так? Ну, вот что так происходит? Это может быть и
2: такой социальный стереотип, в свое время навязанный, или же это попытка себя, ну, опять-таки, из-за этого социального стереотипа себя показать, вот я в команде, я в мужской команде, вот вот относите меня туда, я такой вот, не знаю, активный, харизматичный лидер. Но это, ну, мне кажется, это такое скорее заблуждение.
0: У меня иногда ощущение, что это такая попытка надеть на себя штаны, ну, условно, и доказать всем, что я на самом деле мужик, а не женщина с крутыми лидерскими навыками.
2: Это правда, но и плюс, я читала недавно одно такое американское исследование, где рисовали портрет идеального лидера. И на тот момент это был белый мужчина определенного, да, там, среднего возраста, с определенным образованием обязательно из семьи, среднего достатка. И вот такой идеальный портрет, которым все стремились. Возможно, вот это идет через века, вот он красавец-лидер, которому надо соответствовать. И вот это желание соответствовать, не желание отличаться, не желание сделать что-то по-другому, а желание соответствовать, это у нас на долгие годы, мне кажется, сбилось. Мы опять вернулись
0: к этой теме, да, мы рисуем себе картинку и пытаемся в нее попасть, вместо того, чтобы быть собой.
2: Я связываю это еще и с тем, что нас так учили. В целом нельзя было выделяться. Концепция обучения, по крайней мере, в тот момент, когда я учил, если тебе нечего сказать отличного от того, что уже прозвучало, то и не надо, да, промолчи, что отличается, например, от западного образования, где ты можешь развивать тему, о которой говоришь. И также ты должен был соответствовать, ну, некому примеру, да. Ну, не хочется говорить, там, пионер всем пример, но примерно так. И, естественно, ты набирал
0: тот набор... Атрибутов? Атрибутов, качеств, такой вот на себя их примерял. А вот вы сказали, что лидером не рождается, лидером становится, То есть лидерство – это Скорее, навык, да?
2: Я думаю, что в целом это навык. Конечно, есть люди, которым просто это неинтересно, и это нормально. Я вот, например, не разделяю позиции «плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Да не хочет, это нормально, не все должны быть генералами. У нас есть возможности реализовать себя прекрасно в экспертной области. Поэтому я считаю, что лидер – это навык, был бы желание. Как вы прокачиваете этот навык?
0: у себя, если прокачиваете?
2: Ну, в любом случае, любой навык надо прокачивать. В этом я убеждена. Я адепт концепции lifelong learning. Наверное, если говорить о лидерстве, то это постоянное вовлечение в сложные проекты, это возможность взять на себя вот ответственность и как раз вот я говорю, что вовремя остановиться, вовремя изменить направление. То есть learning by doing фактически, наверное, прокачивать лидерский навык уже вот на моей, может быть, карьерной ступеньке, да, это как раз, не знаю, уже внутри существующих проектов делать еще что-то более смело, что ли. Плюс, как еще прокачивать, я очень люблю книги не бизнес-литературу как таковую, да, а автобиографические истории. То есть я от людей, которые прошли уже какой-то путь. Поэтому прокачать можно также, оперевшись на опыт тех людей, которые чего-то добились в этой жизни.
1: А вы упомянули, что стать лидером еще и зависит от желания стать лидером. Вот в начале вашего пути в большой компании у вас изначально была такая цель стать генеральным директором бизнеса? Честно, нет. Я
2: пришла в компанию, как такой, не знаю, новый опыт. Пришла на очень стартовую позицию на позицию ассистента в отдел, который занимался препаратами для лечения центральной нервной системы, фармацевтическое подразделение, и на самом деле я думала о том, что я вот сейчас немножко наберусь какого-то опыта, пережду, а потом пойду делать карьеру в юриспруденции. Будет. Поэтому.
1: По что затянуло вот в компанию, и как вы росли там как лидер, именно вот с точки зрения того, что вы рассказываете о лидерстве и взрослении как лидера.
2: Во-первых, меня затянули ценности. Мне оказались ценности компании, и мои ценности близкие. Какие ключевые? Мне очень близко, что компания живет по тем принципам креда, которые закреплены. То есть это не просто документ, который есть, а это реально работающая история. То есть ответственность перед потребителями нашей продукции, ответственность перед сотрудниками, ответственность перед сообществом, в котором мы живем и работаем, и ответственность перед акционерами. И все решения, все проекты, которые идут, они пропускаются вот через эти вещи. Плюс то, что миссия, да, чтобы болезни ушли в прошлое, но для меня это тоже, да, это может быть звучит, но ну, амбициозно для организации, но в целом все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы ну, мы сами, как жители страны, потребители, собственно говоря, тех услуг, которые есть, имели такие же равные возможности, как, например, люди в других странах. Да, для меня это тоже близко. Мне близко то, что компания всегда давала возможность реализовывать собственные идеи. Несмотря на то, что мы большая корпорация, мы можем действовать достаточно автономно. И было бы желание, поощряются новые идеи. Поэтому вот посмотрев на все это, как это все это устроено. Ну и, наверное, еще один момент, то, что компания давала возможность развиваться, прийти человеку без медицинского образования на базовую совершенно позицию, ассистента, и дать возможность двигаться, получать новые проекты, заниматься разными направлениями. Но не каждая компания дает такие возможности, поэтому меня это удержало.
1: У меня еще есть вопрос. Вы упомянули об амбициозности бизнеса. А у вас были амбиции? И вообще насколько амбиция, наличие амбиции важно для лидера принципиально? Сейчас можно было бы сказать, нет, что вы, я вот...
2: Конечно. Амбиция очень важна. Я амбициозный человек. И, не знаю, мне всегда хочется даже еще чуть больше сделать, чтобы доказать и самому себе, и даже показать, людям, которые меня окружают, что мы иногда ставим себе ограничения сами. Потому что мы так привыкли, или потому что мы так никогда не делали, или потому что никто так не делал. Я говорю о том, что это самое прекрасное. Если никто так не делал, мы
0: будем первые. И это вообще фантастическая история. Много ли у вас в команде, в вашей команде лидеров, амбициозных лидеров? И мешает ли это вам или помогает?
2: Я считаю, что историю делают люди, историю компании особенно. И Конечно, не все должны быть лидерами. То мне сразу эта картинка в лодке вспоминается, когда, значит, один гребет, а человек 10, значит, направляют. Но в моей команде много харизматичных, интересных людей и лидеров. И мне кажется, это важно, потому что один человек все равно ничего не сделает. Моя команда, это моя лидерская команда, по определению они лидируют те направления, за которые отвечают. Мне это, конечно, помогает. Я вообще никогда не была склонна подбирать людей, людей, например, похожих на себя. Или, например, брать удобных да, людей. И я за то, чтобы люди были разные. Я вообще за многообразие во всех смыслах этого слова. Единственное, важно, чтобы смотрели все-таки в одном направлении. Потому mm-hmm. что если ценности? ценности должны быть общими, и задачи должны быть общими, все вместе должны понимать, для чего мы это делаем. А так все, конечно, чем разнообразнее команда, тем интереснее.
0: А приходилось решать проблемы конкуренции внутри команды? Конечно. конечно. Какие ваши рецепты? Как вы это делаете? делаете?
2: Конкуренция, на мой взгляд, возникает по двум моментам. Первое, если в команде вдруг появляется такой лидер-креист, для которого прежде всего важно название позиции, а не тот опыт, который приобретается, который нацелен на короткие дистанции и, собственно, не готов строить совместную историю. Тогда возникает конкуренция, потому что он всех людей, кто встречается на пути, видит как потенциальную опасность для достижения своей вот этой карьерной цели. А второе, Второй момент, когда просто люди не поговорили. Я всегда говорю, ребят, спроси, да, чтобы не получилось, уместно ли будет да, как в том анекдоте. Нет, чтобы написать, что пива нет. А то пива нет. Если люди не поговорили, если просто это было недоразумение, вот мой рецепт надо встретиться и обсудить. И чаще всего получается, что это была не истинная какая-то внутренняя конкуренция, а просто недопонимание, что на самом деле люди идут в одном направлении, друг друга дополняют скорее, чем...
0: Про поговорить рецепт, наверное, понятный и простой, хотя всегда это довольно сложно, но понятен. А вот что делать с карьеристами? Как вы их определяете и как выходите из этой ситуации, когда понимаете, что для человека важна прежде всего карьера? и больше ничего.
2: Ну, мы этого никогда не избежим. Такие люди были,
0: есть и обязательно будут.
2: Мне кажется, здесь два варианта. Первый, если ты понимаешь, что у тебя есть важные краткосрочные задачи, то можно даже работать вместе, просто понимая, что вы на определенный проект. да, Пройдет история, приобретется опыт или там поставится определенная галочка в CV, и дальше человек будет двигаться дальше. На самом деле, все равно работать можно. Но если ты строишь какой какую-то долгосрочную историю, да, то надо понимать, что в этом случае это будет таким разрушающим моментом, потому что и команда будет это чувствовать, потому что люди чувствуют по разговорам, по обсуждениям, да, что человек как-то не очень не смотрит, что там будет через 3-5 лет, потому что он себя уже не видит вместе с тобой через эти 3-5 лет. Поэтому, наверное, в этом случае тоже я предпочитаю разговаривать и говорить, хорошо, я понимаю, что ты видишь это как некий этап, что тоже объяснимо, а, да, но ну, давай тогда сразу договоримся, как мы
0: будем вместе работать, понимая, что. То есть вы легко выходите на этот разговор, предпочитаете договариваться на берегу? И
2: я считаю, что совсем надо договариваться на берегу. Легко ли это нет, не всегда легко? Часто сложно, но без этого еще сложнее в моменте.
1: Вы упомянули несколько раз о команде, как важно правильно составлять команду. А если такое понятие ваши люди и не ваши, и вообще, какими нибудь качествами должен обладать человек, чтобы вы его считали своим?
2: Ну, конечно, у каждого человека есть, наверное, такое понятие «свой человек». Я связываю это с тем, что мой человек – это тот, который смотрит со мной в одну сторону. То есть фактически разделяет те ценности, которые разделяю я. Это прежде всего второе. Я считаю, что без доверия двигаться никуда нельзя. Особенно, когда мы говорим о, например, больших проектах или больших организациях, которые да, находятся в разных географических территориях, то важно, чтобы ты мог доверять своему человеку. Ну и плюс, наверное, для меня люди, которые готовы учиться, можно прийти с абсолютно разным бэкграундом, но если ты смотришь в одну сторону, разделяешь одни ценности, готов учиться, наверное, это вот такое слагаемое успеха.
1: А про доверие, вот очень тонкое такое понятие, вот что вы вкладываете в понятие доверия, как вы его чувствуете, ну вот со своими? Мне почему-то время на ум такая приходит, да, тоже известна достаточно фраза, you fool me
2: once, shame on you, you fool me twice, shame on me. По сути, каждый человек может ошибиться или попытаться схитрить, может быть, даже подсознательно. Но если это повторяющаяся история, то вместе двигаться не надо. Я убеждена, что это путь в никуда.
1: У вас были такие примеры, когда приходилось разочаровываться?
0: Были, к сожалению, да. Мне кажется, у всех были. А быстро остаетесь с людьми в этом случае? Или даете второй, третий, пятый шанс?
2: Если обманываю, то быстро. Если человек первый раз ошибился или что-то не получил, всегда даю второй шанс. Я за то, чтобы дать человеку возможность. Но единственное, очень важно, я всегда об этом говорю, это мое личное внутреннее убеждение. Много шансов давать нельзя. Это плохо для всех. Плохо для человека, плохо для организации, плохо для проекта. То есть если не получилось один-два раза, то для этого, значит, есть веские причины, и надо быстрее решать.
1: Можно вернуться тогда к вопросу про женское лидерство. Мы, когда обсуждали эту тему ранее, что женское лидерство сейчас у нас в стране, это такая интересная тема для повестки, для обсуждения, и вы тоже являетесь спикером по этой теме. При этом мы с вами обсудили, что вот большой разницы между женским и мужским лидером не существует. Почему тема женского лидерства вас вам интересна, и почему вы эту тему обсуждаете с сообществом, с социумом.
2: Спасибо. Мы немножко затронули уже эту тему. С одной стороны, я уверена, что тема инклюзии, вот сознание многообразия в компаниях – это очень важная история. Ну, начнем с того, что если опираться на исследования, которые были проведены, те компании, в которых есть баланс и гендерный, и культурный, и бэкграундов, эти компании гораздо более гибкие, инновативные, приводятся цифры, что в шесть раз могут быть более инновационными, там, в три раза более эффективными. То есть, с одной стороны, эта история важна, с другой стороны, опять-таки, исторически, несмотря на то, что 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 сейчас 21 век, все еще считается, да, мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. Причем, даже если карьеру строят оба супруга, то часть задач по семье, обучению детей, организации, не знаю, досуга, отдыха и так далее, все равно в большинстве случаев на на женщине. Соответственно, что происходит? В какой-то определенный момент может произойти то, что женщина встанет перед выбором, что ей делать, да, продолжать строить карьеру или, не знаю, уйти в декретный отпуск или вообще в семью, мне кажется, что на текущий момент у нас есть возможности и как работодатели, и государство все таки предоставить дополнительные возможности и инструменты для женщины, которая бы чувствовала себя, ну, по крайней мере, в более комфортных условиях или там с ощущением, что есть ей на что опереться. Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что я не разделяю на 100% отделение в лидерстве мужчины от женщины, но в сложившихся условиях я стараюсь подчеркнуть те аспекты, которые могли бы помочь как раз это расстояние
0: сократить. А есть какие-то... Ну, понятно, что тема бесконечная, но вот если выделить какие-то основные вещи, то есть как женщине, что бы вы посоветовали женщине, которая вот разрывается между этими двумя вопросами, как найти этот баланс или как принять правильное решение?
2: Ну, смотрите, давайте, что делаю я? Да. да? Или что делаю я?
0: Что делаете
1: вы?
2: Прежде всего, очень важно знать, что можно попросить помощи. Очень много вокруг людей, которые те готовы поддержать. Это даже не обязательно. Разные бывают обстоятельства. Не всегда в семье есть кто-то, на кого можно дополнительно опереться, но есть друзья, знакомые, не
0: знаю, соседи даже, которые в какой-то момент могут чем-то тебе помочь. Да? Я вам скажу по секрету, попросить помощи – это проблема не только у женщин. У, у, всех, у всех, конечно. Нам Потому что все кажется, же сильные.
2: Все сильные, все обязательно должны делать все сами. На самом деле нет. Второй момент – если ты чувствуешь вот такую даже или там физическую или эмоциональную усталость, можно найти ментора. Причем сейчас очень много возможностей есть, и открытые ресурсы где многие предлагают эту менторскую историю, конечно, надо понимать, что ты должен находиться в ресурсе. Если у тебя нет ресурс, ты ни для кого. В общем, и в доме не очень хорошо, и на работе не можешь, собственно говоря, даже быть той силой движущей, которая необходима. Поэтому я всегда говорю, что в этот момент надо взять паузу. Можно не обязательно даже, не знаю, идти в длительный отпуск, но взять время для себя и заняться какими-то вещами, которые именно тебя восстановят. Да, для кого-то это, не знаю, прогулки, для кого-то чтение, для кого-то музыка. Я вот, например, люблю поразмышлять о происходящем. Пишу маленькие миниатюры. Это разгружает меня. Поэтому просить помощи, быть в ресурсе, искать ментора, который тебя поддержит...
1: Я почему вернулась к теме женского лидерства? Потому что именно в фарм-индустрии очень много женщин-лидеров, лидеров компаний. Вот с чем вы это связываете? И проявление ли это женского лидерства? И связаны ли эти два таких понятия?
2: Хороший вопрос, потому что если бы мы сейчас с вами беседовали не в Москве, не в России, наверное, нам сказать, чего бы вы взяли, да? что в фарме очень много женщин-лидеров. На самом деле это может быть в том числе географическая особенность, да? например, такая ситуация в Южной Африке. Скорее, это связано с тем, что, в принципе, если посмотреть на количество врачей, женщин, а мы все-таки видим, что в фармацевтическую индустрию в основном приходит с бэкграундом медицинским, изначально количество женщин в индустрии выше, чем, например, в той же газовой, нефтяной или даже банковской. А так, ну, я рада, что больше и больше женщин-лидеров появляется, и больше женщин в советах директоров появляется, потому что, как я уже отмечала, я считаю, что баланс, он дает большие возможности
1: и для организаций, и для индустрии, и для всех. И это очень хорошо совпадает с тем стремлением компаний, в основном международных больших бизнесов, дать и обеспечить все условия для женщин, для роста и реализации себя. Вот если говорить о росте то вот когда лидер растет растет, Мудреет и бронзовеет в итоге, то, что делать ему дальше, если у вас такая черта, вот на этом уровне, на котором вы сейчас находитесь, будучи лидером огромной компании,
2: у Роджера Джерязны есть одно произведение, где главный герой говорит, что сомнение девственность ума. Вот я считаю, что в тот момент, когда лидер считает, что он всего достиг, он достиг потолка. На этом история заканчивается. По сути, я лично разделяю концепцию, что мир меняется настолько быстро, особенно сейчас мы вообще находимся в уникальном моменте, когда происходит масса интересных вещей и четвертая промышленная революция. И, конечно, если здесь не учиться, то никакого движения нет. Поэтому я считаю, что для того, чтобы оставаться в моменте, для того, чтобы быть востребованным, для того, чтобы уметь лидировать те самые команды, которые будут изменяться, ты должен постоянно учиться. Как вы учитесь? Совершенно по-разному. Сейчас, опять-таки, время возможно. Сейчас есть большое количество онлайн-платформ. Кстати, пандемия, да, как оборотная сторона вот этой медали. Посмотрите количество университетов, которые открыли онлайн-курсы. Даже университеты Лиги Плюща. Когда мог себе вообще представить, что у тебя будет возможность достаточно легко, что ли, не знаю, попасть на какую-то программу. Огромное количество мастер-классов. Очень много электронных библиотек. Я еще себя помню, когда я за какой-то книгой, очень редкой, там, уникальной, ехала в потому что там был филиал Ленинской библиотеки, и только там можно было взять книгу и переписать ту часть, которая тебе необходима. Сейчас есть бесплатные доступы к библиотекам, есть, не знаю, платные журналы,
0: в общем, масса а возможностей.
2: Я периодически смотрю, чего мне не хватает, на мой субъективный и объективный взгляд, людей, которым я доверяю. И я беру, например, дополнительные программы и курсы. Я недавно поступила тоже на программу в бизнес-школу. Сколково, а я читаю, ну, понятное дело, профильные исследования это по определению, но и различные другие книги, которые считаю, помогут мне в данный конкретный период жизни. А я считаю, что надо все время пробовать что-то новое, тогда гибкость ума сохраняется. Да? Вот, например, там, знаю, два года назад начала изучать испанский. Плюс я учусь от коллег, и в том числе являюсь ментором, и не только ментором по классическому пониманию, да, я вот сторонник и поддерживаю реверсивный менторинг считаю что у молодого поколения можно очень многому тоже научиться
0: как это выглядит реверсивный менторинг что происходит, у кого вы учитесь.
2: Вообще, это очень интересная история. Теорию все, я думаю, знают, что когда старший коллега учит младшего, а младший другим вещам старшего. Мы, как компания, участвуем в большом международном проекте YouthCan, который по всему миру поддерживает детские деревни СОС. И выпускники детских деревень СОС сталкиваются с дилеммой, как им самоопределиться, чем заниматься в будущем, что для этого будет необходимо, ну и даже, такие элементарные вещи, а как составить резюме, а куда идут, чтобы искать работу, а какие могут понадобиться дополнительные навыки, Соответственно, мы встречаемся на волонтерской основе с ребятами, выпускниками деревень СОС, и рассуждаем с ними. Да? мы даем свои примеры из своей жизни. И многие вещи, да, что это нормально, да? Не знаю, потратить всю зарплату, которую ты получил свою первую зарплату потратить в первый день, да. И у нас такое было, совершить какую-то ошибку и они пожалеть на работе, да? все совершают ошибки, и это нормально. А они нам рассказывают, собственно, близки ли им те ценности, о которых мы с ними говорим. Можешь проверить свою какую-то концепцию даже. Тот бизнес, который ты строишь, откликается ли это у молодого поколения. Плюс они, конечно, фантастическим образом используют различные гаджеты и могут показать тоже какие-то совершенно такие, да, уникальные типсы. Ты сразу чувствуешь, что ты тоже, в общем-то, в этом современном мире я тоже умею, да? Поэтому я рекомендую эту историю, если есть такая возможность, а если нет, надо ее найти.
0: Еще такой вопрос. Как вы, как лидер, относитесь к критике стороны своих сотрудников, своих подчиненных? Это тоже немножко про обучение лидера?
2: Не знаю, я не встречала людей, которые любят критику. Я да? тоже. если кто-то говорит, конечно, я вот сажусь и открыт критики нет, нам это неприятно, потому что это задевает внутренние человеческие аспекты. С другой стороны, если не принимать критику, то как раз вот есть и риск забронзоветь, и есть риск уже не видеть, что происходит внутри организации, есть возможность упустить момент, когда твоя организация перестает быть единым организмом. И все с этого момента как бы ну совсем другие истории включаются. Поэтому, как бы ни было неприятно, как бы это ни было дискомфортно, нужно получать обратную связь. Я регулярно встречаюсь не только со своей лидерской командой, но и вообще с сотрудниками. Да, у нас есть, не знаю, завтраки, обеды, сейчас виртуальные различные кофе, где я готова слушать о том, что происходит, на их взгляд, не так быстро, как хотелось бы, или у них есть какие-то свои идеи. И плюс у меня даже есть линия 24 на 7, где каждый может высказаться и дать конструктивную обратную связь. Единственное, что я всегда подчеркиваю, я за обратную связь, но критикуешь – предлагай. Критика ради
0: критики – это уже не обратная связь. Большой у вас поток на этой линии 24 на 7?
2: Я, вы знаете, рада. У меня большой поток. И более того, у нас проводится регулярно внутрикомпанейский опрос. И на что я обращаю внимание, прежде всего, это количество комментариев. То есть то, что люди пишут сами от себя открыто. Это говорит о том, что есть доверие людям. Да, мы говорили сегодня о доверии, о важности этого доверия. И для меня важно, что люди делятся и тоже хотят, чтобы организация становилась еще лучше, еще сильнее. и, И все в ней, внутри тоже все Спешни.
1: Вы, Катя, много говорите о команде, и это заставляет думать о некоторых ролях в лидерстве. Это лидер, тот, кто ведет, и ведомый, то есть ведущий и ведомый, тот, кто идет за лидером. Вот вам когда-нибудь удавалось или приходилось, точнее, быть в роли ведомого, то есть человека, который идет за кем-то, и что это за ситуации? Всем все в разных ролях и в роли
2: ведущего, и в роли того и ведомого, да, то есть кто идет за лидером. Я открыто, не знаю, следовать за чем-то новым, да, не обязательно даже то, что находится, например, сразу на поверхности. Например, да, я познакомилась с очень интересным человеком Ольгой Зубковой, которая делала проект «Тетрадка дружбы» для инклюзивной истории ребят с особенностями развития или, да, ребят-инвалидов, которые вместе сосуществуют с другими своими сверстниками. Есть и лагерь, в котором ребят проводят время. И, Дальше это переросло также в большой проект инклюзивного кино, где показываются фильмы, где отражены как раз все аспекты, социально направленные аспекты. И вот я себя как раз в тот момент почувствовала человеком, который готов двигаться и идти за таким лидером, который через неформальные, может быть, не совсем привычные для нашего общества инструменты пытается еще раз посвятить различную проблему, например, в том числе социально направленную. Плюс, конечно, нас окружает такой большой количество интересных людей интересно за ними двигаться
1: то есть это не всегда иерархия это не всегда субординация и не всегда сила по вашему примеру это больше интерес и ну, поиск чего-то нового?
2: У нас принято думать, что если там, ты ведомый, это плохо. да, То есть это какое-то негативно окрашенное слово. да. А в профессиональной среде это и скорее даже ну, менее употребимо, что ли. да. Мы говорим о том, что есть лидеры и команда, команда и лидера. А говорит, ну, ведомый это вроде как бы негативно окрашенное. Да? На самом деле это смена ролей в зависимости от того, где ты сейчас находишься. Иногда даже я говорила о том, что надо быть в ресурсе в какой-то момент. Иногда тебе надо просто, чтобы кто-то тебя Повел за собой, чтобы дать тебе возможность передохнуть, mm-hmm. да, а дальше вы можете поменяться ролями, это тоже нормально.
1: А вот если говорить про ресурсы, что для вас ресурс, где вы подпитываетесь, где вы заряжаете себя? Ну, для меня самый, наверное, основной ресурс семья, плюс я, я
2: люблю путешествовать, я люблю музыку, книги, хорошую еду.
1: А есть какой-то рецепт? Вот вчера было прям совсем сил нет, а завтра, чтобы быть в ресурсе, быть в заряде, вот что должно произойти но ну, мне кажется,
2: там стопроцентного рецепта-то нет, но я всегда стараюсь себе сказать: отключись. Вот, ну правда, отключить все девайсы, на которые могут приходить сообщения, почта, меньше читать, например, новостную ленту, потому что особенно сейчас мы видим, что большое количество, помимо важной информации, еще просто информации. Да, уж не будем. Грустно. Соответственно, для того, чтобы надо от всего отключиться и заняться каким-нибудь любимым делом, да. Ну, вот если сейчас можно, не знаю, ограниченная какая-то история, но можно съесть что-нибудь вкусное и посмотреть какой-нибудь любимый фильм, ну, почему бы нет.
0: А скажите вот про смену ролей. Дома вы лидер или вы при входе шляпу лидерства кладёте на полку и в какой-то другой роли?
2: А здесь также будет зависеть, да? где-то можно взять и на себя лидерскую историю, не знаю. Я обычно лидирую процесс организации семейного досуга, да, выбор места, гостиницы и Составление программы, но во многих моментах, конечно, нет, лидерство передается любым другим членам uh-huh. семьи. И не обязательно, да, это, например, супруг. Да. Некоторые моменты мы адресуем
0: к сыну. Это как
2: раз тренироваться,
0: брать на себя ответственность. Вы растите из него лидера такой немножко личный вопрос. Я
2: не могу сказать: да, ращу ли я лидера, но, по крайней мере, я прививаю, стараюсь да, прививать определенные вот вещи. Первое если ты берешь на себя ответственность, неси ее до конца. Если что-то сделал, отвечай. Я не ограничиваю его в его инициативах. По сути, это тоже дать возможность проявить себя. если вы понимаете,
0: что инициатива приведет к фиаско?
2: Значит, он должен уметь получить опыт ошибок. Я вообще за то, чтобы давать людям ошибаться. И это как раз к вопросу, что не надо сразу перехватывать, и делать самому. Плюс то, что точно всегда мы обсуждаем, что не надо равняться здесь сейчас на других, а надо смотреть на себя. И сегодня ты должен быть лучше хотя бы чуть-чуть себя вчерашнего. Мне кажется, станет ли он лидером впоследствии, да, захочет ли он этого. А мы говорили о том, что для этого нужны желания. Но, по крайней мере, показать, как это может работать даже в его десятилетнем возрасте, мне кажется, да.
1: Сейчас у молодого поколения считается, что нет мотивации брать на себя ответственность. И вот насколько вы это видите, как минимум в молодом поколении своих сотрудников есть ли такая черта
2: мне кажется это вот так вот мы сидим прижим, такие таким вот все прошли мы такие ученые вот это вот поколение оно совсем другое прекрасное поколение также берут на себя ответственность просто они другие и как раз вот здесь можно поучиться на что может быть и не тратить время они более быстрые они как раз гораздо быстрее переключаются между задачами они как раз быстрее готовы остановиться и что-то не делать и я бы не обобщала да есть и в нашем поколении разные люди и в молодом поколении совсем в юном поколении то есть мне кажется это вот как раз история поколений каждое поколение считает что оно было более работоспособным
1: более заинтересованным а что тогда движет вот новым поколением вот в чем тогда их мотивация потому что действительно вы описали совершенно вот молодых и перспективных очень людей которые живут своей очень такой насыщенной жизнью а что ими движет ну я например вижу что для них гораздо больше приобретает
2: значение как раз миссии плюс социальная ответственность Перед тем обществом, в которых они живут Очень много инициатив исходит от ребят И по окружающей среде, и по различным активностям И активное участие, например, в проектах пробона, Когда ты можешь свою экспертизу передать, ну, не знаю, некоммерческим организациям Или маленьким организациям, у которых просто нет ресурса На текущий момент делать самостоятельно Я вижу, что вот они сейчас гораздо более к этому открыты
1: Катя, вы упомянули о миссии. Вот что вы сами вкладываете в это понятие для себя в роли директора, лидера большой компании?
2: Ну, у нас есть и миссия Джонсон Johnson, да, изменить траекторию здравоохранения, миссия Янсен как фармацевтического подразделения, чтобы был мир без болезней. Наверное, сейчас уже вот на текущем этапе моя миссия в том, чтобы каждый пациент в Российской Федерации и вообще потребитель наших товаров имел абсолютно равные возможности с современными мировыми лидерами, да, чтобы все наши продукты, препараты, медицинские изделия, попадали тогда же, когда и в западные страны, и чтобы был доступ к ним. И я считаю, что если хотя бы там, мы говорим о тысячах, сотней э, жизней, ну, мне кажется, это такая достаточная история для того, чтобы чувствовать э, потребности работать.
0: Это правда. Ну что, мне кажется, это такое хорошее завершение да. На высокой ноте
1: Да, спасибо большое, было очень интересно
0: Есть ли что-то, о чем вы хотели сказать?
1: Не
2: знаю, мне кажется, у нас такой хороший разговор Получилось с вами комфортно беседовать
0: Ну хорошо Ну что, друзья, тогда на этом все Катя, большое спасибо вам за честные ответы За искренность и за наполненность Смыслом ваших действий и вашей жизни Спасибо
1: Спасибо Спасибо большое в меку. Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения.
2: В Адемекум. Новости, рейтинги, аналитика,
1: мероприятия, а теперь еще и подкасты. Подкаст записан и сведен на студии creapod.ru.